0: Desde la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial de la Asesoría General de Gobierno, llevamos a cabo el ciclo Encuentros con la Filosofía, donde los invitamos a reflexionar y pensar críticamente la estatalidad. Es un espacio de construcción colectiva, enriquecido con el aporte de especialistas y el debate crítico de las y los participantes. y está dedicado a Walter Benjamin, a su texto titulado Para una crítica de la violencia, escrito en 1921 Es muy importante la ubicación del contexto sobre todo porque la tesis de Walter Benjamin es muy polémica y por eso consideramos que es muy pertinente para eh, compartirlo con ustedes y sobre todo para discutirlo después en la clase sincrónica este texto, para una crítica de la violencia, en la medida en que es sumamente polémico, eh, ha provocado reacciones, comentarios, lecturas de diferentes escuelas, tradiciones del pensamiento. Eh, ha sido reivindicado por Adorno, Horkheimer, Simon Weil, Bataille, Hannah Arendt, Derrida, Yaloum Nancy, Blanchot, Giorgio Agamben. Y es considerado este texto que es un texto breve, no pasa de 30 páginas, como uno de los textos más influyentes del pensamiento filosófico jurídico del siglo XX. Benjamin propone pensar una filosofía del derecho superadora del debate entre naturalismo y positivismo. Este debate tendrá que ver con el lugar en el que ubican a la violencia en términos de medios y en términos de fines. Eso lo veremos un poquito en la mitad de la exposición. El punto de partida de Benjamin es el vínculo entre derecho y violencia. Y la tesis va más allá de pensar este vínculo entre derecho y violencia como una mera implicación. Por supuesto que todos los autores han considerado ese vínculo como implicación, pero Benjamin va más allá y plantea que hay una indistinción entre derecho y violencia. Y ahí está la tesis en tanto provocación o polémica, ¿no? porque Benjamin sostiene que la naturaleza misma del derecho es la violencia. Esto es, la violencia es cosustancial al derecho. Eh, no son eh, elementos distintos que entran en relación, sino que son modalidades o figuras de una misma sustancia. ¿no? Esa es la tesis fuerte de Benjamin. Más allá del tipo de positivismo que esté considerando Benjamin en 1921, lo cierto es que el autor más representativo de la posición positivista del derecho en ese momento es Kelsen. Kelsen define a la coacción como el elemento distintivo del orden jurídico. Cada norma jurídica prescribe y regula el ejercicio de la coacción. El acto, el acto coactivo puede ser considerado en tanto pena o en tanto ejecución. En tanto pena, por supuesto que puede remitir a la pena de muerte, como a la privación de la libertad. En el caso de la ejecución, remite a la privación coactiva de los valores o bienes patrimoniales. Ulises Ordóñez considera que esta definición de Kelsen, de coacción, implica el uso de la fuerza física pero, señala Benjamin, que el positivismo tiene un elemento importante a tener en cuenta, que distingue entre lo que considera una violencia legítima y una violencia ilegítima. Eso es importante por lo siguiente. El ius naturalismo, es decir, el derecho que considera ese, esa dimensión del humano a la que se llama derechos naturales, considera la violencia en términos de fines, esto es, si el fin es bueno o es justo, entonces el medio, la violencia, está justificada. Esa es como la tesis del iunaturalismo. ¿no? Eh, podemos evaluar la violencia o podemos justificarla en la medida de si el fin es justo o es bueno. Benjamin plantea que esta posición del naturalista está equivocada porque parte de un conjunto, de un sistema de fines justos, y después la violencia será pensada a partir de casos particulares. Esto es, en la medida en que será un medio para conseguir un fin justo, si ya tenemos los fines justos, la violencia digamos no es criticada en sí misma, sino que dependerá de cada caso. ¿no? Pero cualquier tipo de violencia está justificada si el fin es justo, según el de naturalismo. Mientras que el positivismo no va a tener este criterio teleológico, es decir, según los fines, sino que va a tener un criterio formal, dice Benjamin. ¿Qué significa un criterio formal? Que va a hacer una crítica de la violencia según la adecuación a la norma. Y en ese sentido, el positivismo distinguirá una violencia que persigue fines naturales y que será considerada una violencia no autorizada, y una violencia autorizada que será aquella que persigue fines de derecho. ¿Cuáles son los fines autorizados, los fines de derecho? Según la lectura que hace Benjamin del positivismo, los fines del derecho son aquellos que monopolizan la violencia. ¿Qué significa esta, este monopolio de la violencia? Significa la eliminación de toda violencia que persiga fines naturales. Esto es un modo del de, dispositivo jurídico de afirmar su autonomía, de afirmarse a sí mismo. ¿no? Es decir... La violencia autorizada es aquella que cae dentro de lo normativo. ¿no? Eh, en la medida en que otra violencia que escape a su, a su autorización o a su monopolio es una violencia que amenaza al sistema jurídico mismo. ¿no? Eh, para Benjamin, y ya más allá del debate de naturalismo positivismo la violencia, en tanto elemento consustancial del derecho, cumple dos funciones. La primera es que funda el Derecho, la segunda es que conserva el Derecho. ¿Qué quiere decir que la violencia funda el Derecho? Quiere decir que el Derecho descansa en un momento fundacional violento. Esto es, un grupo toma el poder y funda un orden jurídico. Es decir, la violencia es consustancial al Derecho, en este caso desde el punto de vista del origen o la fundación hay un acto de violencia originario que estableció un orden jurídico. Pero además, sostiene Benjamin, esta violencia fundacional no se agota en esa instancia originaria, sino que permanece en forma de violencia conservadora que va a acompañar todo acto jurídico posterior. En este sentido, la violencia como conservadora del derecho va a consistir, según Benjamin, en una repetición perpetua de ese momento originario, Benjamin dice mítico de violencia, en el que el derecho se funda. El derecho, entonces, para Benjamin es perpetua repetición de la violencia. Tengamos presente esto: la tesis es muy polémica en la medida en que se supone que en 1921 estamos terminando la Primera Guerra Mundial y estamos yendo después a sistemas totalitarios y Benjamin lo está viendo y después una segunda guerra mundial, con lo cual el sistema jurídico para Benjamin está atravesado por esta violencia. ¿no? Eh, ni siquiera el contrato, dice Benjamin, es un modo de solucionar los conflictos de forma pacífica, sin violencia, porque eh, el contrato para Benjamin autoriza a una de las partes a aplicar, una violencia en el caso de que la otra parte no cumpla con eh, lo pactado. ¿no? Esto es, para Benjamin la violencia es consustancial al derecho porque es una suerte de violencia omnipresente, latente o manifiesta, desde el origen hasta que se conserva el derecho. ¿no? Benjamin se pregunta, ¿hay soluciones para los conflictos humanos sin recurrir a la violencia? Eh, es posible, si la respuesta es no, es decir desde esta concepción, si no es posible solucionar los conflictos humanos sin violencia si la respuesta es no ¿es posible pensar otras formas de violencia? bueno, fíjense la tonalidad de las preguntas ¿no? Benjamin va a distinguir entre dos tip eh, tipos de violencia lo que él llama la violencia mítica que es la consustancial al derecho que es esto que decíamos ¿no? un grupo en, en un tiempo mítico, un tiempo originario se impone sobre otro grupo y le impone el sistema jurídico. ¿no? Eh, esto nos recuerda a la tesis de Nietzsche en la Genealogía de la Moral, cuando Nietzsche eh, plantea que eh, el comienzo de la sociedad es lejos lejos está de ser un contrato, dice Nietzsche, para enfrentarse a los ius naturalistas. En la medida en que el comienzo de la sociedad, dice Nietzsche, es cuando una minoría de fuertes se impone sobre una mayoría de débiles, una minoría de fuertes organizadas se impone sobre una mayoría de débiles desorganizadas y le dice, aquí mandamos nosotros. Y estas son las reglas. ¿no? E incluso Nietzsche define casi de manera paradójica el primer concepto de justicia, porque Nietzsche dice, la justicia, según esos tiempos de fundación del derecho, es el acuerdo entre los que mandan que se consideran iguales, y la imposición de ese acuerdo entre los que mandan a los que consideran por debajo. ¿no? O sea, la definición de justicia en esos tiempos originarios o míticos es que la igualdad está entre los fuertes o los que mandan y los que están por debajo tienen que eh, subordinarse a ese mandato. ¿no? En ese sentido, eh, la lectura de Benjamin de la violencia como fundadora del derecho puede ser conectada con esa tesis de Nietzsche de la genealogía de la moral. Pero además, como dijimos, la violencia es conservadora de derecho y en ese sentido también es mítica, porque tengamos presente que el mito, según la tradición clásica, no solo indica un momento fundacional, sino que siempre implica un ritual, una celebración, y el ritual y la celebración es siempre la actualización del mito, es decir, en el ritual el mito vuelve a ocurrir. En ese sentido, la violencia conserva el derecho porque todo acto coactivo, como lee Benjamin Akersen, implica un ejercicio de la violencia. ¿no? Después compara esta violencia mítica con mitos griegos eh, y uno podría pensar también en el proceso de Kafka, eh, donde eh, la vida está condenada a una perpetua culpabilidad. Eh, como si desde el nacimiento, para poder juzgar un acto, la vida ya desde el principio debe ser eh, considerada culpable. ¿no? Esto es, no se la juzgaría por ser culpable, sino que se la haría culpable para poder ser juzgada y condenada. ¿no? Recordemos el caso de José K. en el, en el proceso. ¿no? Eh, de todos modos hago una nota a pie de página con respecto a esto, eh, como para después repensarlo y discutirlo en la clase sincrónica. Esta línea de pensamiento, como claramente se ve, considera a la ley o al sistema jurídico eh, de forma que la ley marca, reprime, en el caso de Kafka con la colonia penitenciaria hace ese tatuaje que se imprime en la piel, etc. Pero hay otro modo también de pensar eh, el sistema jurídico de la ley. Podríamos decir que eh, si en una lectura como esta que hace Benjamin, la ley es lo que los fuertes dicen que es para imponer y dominar a los débiles, también podríamos decir lo contrario, pero esto como una nota a pie de página. Podríamos decir lo contrario. La ley es el modo en que los débiles pueden protegerse. Es decir, sin ley quizás los fuertes serían mucho más salvajes de lo que son con la ley. Un ejemplo uno podría dar es, en el caso de una dictadura, la importancia de la ley. Justamente la dictadura lo que hace es eliminar todo un sistema, como la, o sea, deja de tener en cuenta la constitución de una sociedad donde es precisamente la protección del débil, ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, qué serían de los trabajadores sin precisamente las leyes que protegen los derechos laborales. ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso también. ¿En qué medida puede ser pensar la ley? Efectivamente, como el instrumento del fuerte para dominar al débil, pero también podemos pensar que es el modo en que los débiles se protegen de los fuertes. ¿no? Este debate es un debate clásico que ya tiene 2.500 años. Eh, y que ya lo, estaba, lo había establecido Platón eh, en el diálogo Calicles, donde Calicles representa esta postura de los fuertes, así lo llama es el vocabulario, ¿no? eh, los fuertes que deben mandar y deben imponer las leyes a los débiles, y Sócrates le presenta la otra tesis, de qué serían los débiles si no tuvieran un sistema jurídico que los protegiera. ¿no? Bueno, pero Benjamin plantea que la violencia es cosustancial en el derecho, y se pregunta si es posible solucionar los conflictos humanos sin esta violencia jurídica, eh, y si es posible otro tipo de violencia que no sea esta violencia de fuertes sobre débiles. ¿no? Y ahí aparece esa dimensión, podríamos decir, teológica en, en la posición de Benjamin, porque él hablará de una violencia divina o violencia pura, etcétera. A nosotros, a los fines de, de estos encuentros, no nos interesa profundizar en esa vertiente de la tesis de Benjamin, sino simplemente marcar lo siguiente, como importante, ¿no? la cuestión del lenguaje en la posición de Benjamin. Esto es, el lenguaje para Benjamin no es un simple instrumento o medio de comunicación, como en general se ha pensado por lo menos hasta el siglo XIX, el lenguaje eh, comunica al sujeto humano con el mundo y, lo, y gracias al lenguaje el sujeto humano describe el mundo es decir, no tiene esa función de espejo como siempre se ha pensado el ser humano refleja con el lenguaje lo que es el mundo sino que para Benjamin el lenguaje es creador y además de creador, en la medida en que nombra crea además de creador, es también un comunicador, comunicador dicen, de esencias espirituales. Esto otra vez rosa su aspecto místico y teológico, pero tratemos de pensar por fuera incluso de ese paradigma teológico místico. ¿Qué quiere decir que el lenguaje comunica o eh, hace que las esencias espirituales se comuniquen? ¿no? Quiere decir que la palabra descubre la esencia espiritual de las cosas. Esto es eh, el modo en que las cosas se comunican a partir de, por ejemplo, una conversación. Él pone en la esfera del lenguaje y que es en la esfera del lenguaje el acuerdo humano posible y no violento. El lenguaje sería como la posibilidad del mutuo entendimiento, ¿no? El punto es cómo es posible pensar un lenguaje sin violencia, de mucho entendimiento, esto que él llama la conversación, donde eh, las esencias espirituales de los humanos, de los seres vivientes, de la naturaleza, se comuniquen. ¿no? Esto tiene varias dimensiones. Por un lado, no solo la dimensión humana de humanos que dominan fuertes, que dominan a débiles. Tiene una dimensión también en términos de lo viviente humanos que dominan al resto de los vivientes, lo que podemos llamar especismo o antropomorfismo. Es decir, el ser humano se pone por encima del resto de los vivientes, animales, plantas, y hace lo que quiere, digamos. Le impone la norma a lo a al resto. ¿no? Señalo esto porque en la medida en que Benjamin comenta esto del nombrar, que de algún modo es imponer, Pensemos que, eh, y dada la tradición eh, teológica de Benjamin, cuando eh, en el Génesis Dios le dice al hombre, nombra a los animales. ¿no? Y nombrar a los animales es darle órdenes, mandarlos, ¿no? están a tu disposición. Entonces, ¿en qué medida el lenguaje puede ser pensado no ya como orden, mandato, imposición, dominación, de un sector de humanos sobre otros, o de humanos sobre lo viviente, o de humanos sobre la naturaleza misma, cómo pensar un lenguaje que efectivamente escape a ese sistema de dominación. En este sentido uno tiene que plantear el siguiente problema. El derecho ya está instalado en la cuestión del lenguaje y no es posible pensar una sociedad sin derecho con lo cual hay un elemento constitutivo del orden social que es violento. Ahora, ¿cómo pensar una dimensión no violenta que es propia del lenguaje y que permita o compita con esa violencia constitutiva del derecho? Eh, al principio he mencionado nombres de filósofos que han rescatado el texto de Benjamin, entre ellos Jacques Derrida. Nosotros no vamos a trabajar Derrida en estos encuentros, Vamos a trabajar en, en, en el último encuentro, en el sexto encuentro, Giorgio Agamben, que también toma Benjamin. Pero Derrida ve muy bien esta distinción que hace Benjamin y lo lleva para su propia conceptualización. Y lo lee de esta manera. Hay algo que excede el ámbito del derecho para Derrida y lo denomina justicia. ¿Qué es lo que para Derrida es la justicia? Es lo que permite que el derecho... Si ustedes quieren, se transforme, se movilice, cambie. Si el derecho ocupa el lugar de la totalidad o si el derecho ocupa, digamos, el lugar de todo lo que existe en términos... Si el derecho se equipara a la justicia, no habría posibilidad de transformar el derecho mismo. Esto es, siempre tiene que haber una instancia de resto, dice Derrida, donde el derecho no alcance, donde el derecho encuentre un límite. Porque es la posibilidad de que el derecho se pueda transformar. ¿no? Otro ejemplo, eh, juicio a las juntas militares. Es un acto que tiene que ver con el ejercicio del derecho y castigo y condena, etc. Pero si uno piensa en términos de lo que implica un desaparecido, excede el ámbito del derecho. Es decir,. Eh, la cuestión del desaparecido va más allá de que efectivamente, y es lo que había que hacer, poner eh, castigar, juicio y castigo, a los culpables de crímenes de lesa humanidad. Pero por más que estén castigados los culpables de crímenes de lesa humanidad, la figura del desaparecido es una figura que aspira a la justicia. Esto es que siempre en la forma de la memoria y de la verdad, va a ir más allá del derecho. ¿no? Es decir, eh, por más juicio y castigo que hagamos, siempre la justicia va a acceder al derecho. ¿no? O pensemos otro ejemplo. Eh, la justicia es aquello que permite que el derecho siempre tenga un más allá hacia dónde ir. Que nunca diga hasta acá llegamos. ¿no? Podríamos leer esto como una figura utópica, o la justicia como utopía que permite que el derecho se desplace. Bueno, puede ser leído así según la tesis de Derrida, pero en realidad no es efectivamente una utopía que está en otro lado o en otro lugar, sino que para Derrida la justicia opera en la misma realidad donde funciona el derecho. Es porque el ser humano va a atender a la justicia que va a modificar el derecho. ¿no? En este sentido, lo que Benjamin llama violencia divina es esto que Derrida llama justicia que es esa instancia en la que el derecho puede efectivamente ser modificado y si ustedes quieren nunca alcanza, nunca alcanza, porque si el derecho alcanzara, si el derecho alcanzara no hay posibilidad de transformación. ¿no? Bueno, cuando veamos a Gamben también, que retoma el texto de Benjamin, vamos a ver que Gamben plantea efectivamente que uno de los problemas de eh, la biopolítica del nazismo es que el nazismo totalizó el derecho ¿no? y eh, abandonó toda noción de justicia eh, y reducir la racionalidad a una cuestión de derecho y abandonar la noción de justicia es efectivamente convertir eso en un sistema totalitario. ¿no? Eh, y para dar un último ejemplo, pensemos el caso de Antígona donde hay una clara conflicto, un conflicto, una tensión entre justicia y derecho. Creonte, en tanto representante del Estado, es aquel que dice hay que hacer cumplir la ley. Antígona quiere celebrar eh, el entierro de su hermano, es decir, quiere que el hermano tenga una tumba donde llorarlo, propio de los rituales griegos con respecto a los honores para el difunto. Pero Creonte con respecto a su sobrino, Antígona es su sobrina también, por supuesto, eh, prohíbe que eh, el hermano de Antígona tenga esos honores porque lo acusa de traición. Y, según el código, el traidor no puede recibir esos honores cuando muere. Y entonces ahí está el conflicto. ¿Creonte tiene razón? Sí. Porque según el sistema jurídico, un traidor no puede recibir honores cuando muere. ¿Antígona tiene razón? Sí, porque según la tradición ética del mundo griego, todo muerto merece ser despedido con honores. Ahí tenemos un conflicto ético que se cruza con el derecho. Eh, ahora, Creonte aplica la racionalidad pura del derecho y entonces le prohíbe a Antígona que celebre con honores la muerte de su hermano. ¿Quién tiene razón? Ahí, los dos. Ahora, es cierto, es cierto que si el derecho totaliza todo, no queda efectivamente nada del ámbito de la ética o del ámbito de una práctica que tiene que ver con eh, lo moral, las costumbres, los hábitos, etc. ¿no? O, dicho de manera más general, la justicia. Porque en ese caso, si el derecho pudiera ser modificado o si hubiera la posibilidad de repensar la figura de la tradición en ese marco que entra en tensión con la ética, quizás no hubiera habido una tragedia. ¿no? Porque el punto es que la tragedia eh, sucedió por este conflicto entre derecho y justicia. ¿no? Bueno, tenemos muchas aristas para pensar la cuestión de la violencia como constitutiva del derecho. También podemos pensar que el derecho protege a aquellos que, según esta concepción, eh, está hecho para dominar como decíamos hoy y también esta cuestión de pensar el derecho con relación a la justicia y la justicia como ese elemento que excede al derecho y lo permite transformar y modificarse ¿no? bueno, en la clase sincrónica vamos a profundizar estos temas la idea de estos encuentros es siempre presentar tesis que despierten la posibilidad de repensar y de discutir ¿no? eh, y este texto de Benjamin es sumamente polémico, donde efectivamente tenemos para estar de acuerdo, para estar completamente en desacuerdo. ¿no? Bueno, nos vemos en la clase sincrónica eh, dedicada a Beniam. Muchas gracias.